0: 啊，下面谈的是叫停困难而必须的干预。海宁哥说，呃，并不是所有的排列总能找到好的解决。在你努力寻找却一无所获时，治疗小组的成员的兴趣就会开始分散。如果你注意到这种情况的出现，就应该停止了。通常是遗漏了揭示解决方案所需要的一些信息。如果建立系统排列的过程已经为当事人提供了大量有用的直观反应，因此在一般情况下，我的原则是在你还能控制的时候停下来会比较好，宁可少做一些，也不要冒险做太多。呃、中断系统排列，排列自己系统的当事人对代表有什么样的影响？呃，是让代表们更清晰，还是给他们制造混乱？这是需要密切注意的重大问题。有些系统排列非常清晰明了，马上就可以在代表们的身上；有些却非常散乱，代表们找不到真正的感觉，不知道发生了什么，忘记自己已正被指定扮演的角色，如此等等。呃，有了一些经验之后，你就能看到某个人集中精神、放松自己到了什么地步。当事人真正集中自己的精神时，他们是缓慢移动的，慢慢的体会着每一个动作。他们会用手臂轻轻地带动每一个代表，好像身体的感触能够帮助他们得到那种合适的感觉。他们把会把人们带到相应的位置，调整好，和那个人一起待在那儿，直到觉得合适为止。接着他们会继续安排下一个人。如果当事人想弄明白他们的安排有没有问题，他们就会本能的绕场走一走，从外面看一看自己做了一些什么。这类事情我不会告诉参与者太多，因为我想看一看他们如何自然地进行下去。如果当事人建立系统排列时没有这种真诚的尊敬，那么就会给治疗师带来困难和挑战。每一个观看的人都能无意识地看到治疗师是否真的控制了形势，注意到了变化。如果治疗师没有注意到，就不如卷铺盖回家。呃，因为这样下去不能获得真正的信任。在我们心灵中有一些东西可以识别治疗师是不是真正的尊重生命。在处理生命和死亡方面的问题时，如果治疗师容忍当事人采取散漫和轻佻的态度，那么只有傻瓜才肯展示自己内心的真实世界。为了说明这一点，我给大家讲一个真实的故事。呃，故事的名字是《我不尊敬句子》。这个“句子”是电锯那个“句子”啊。两年前，一位朋友来访，入座之后，他告诉我，他的大儿子曾经学做木工，有一次儿子的腿被电锯严重锯伤，必须去医院手术治疗。手术结束后，医生说伤势不是很严重，呃，可以完全康复。儿子看着父亲说：“我对那把锯子不尊敬。呃，当我注意到某个人正在按照事先定好的计划建立系统排列的时候，通常会停止这次系统排列，并告诉每个人：我不会处理这种系统排列。这一类系统排列得到的只是思想上的构造，而不是真实发生在家庭里的画面。”在建立系统排列之前，不要在思想上建立排列的画面，这样常常会更有效果。中断一个系统排列是系统心理治疗中最艰难的干预，但它也是最有效的一种。如果人们问我是排列他们自己家庭过去的样子还是现在的样子，我也会停止工作。如果他们试图根据我的要求建立自己的系统排列，那么他们就没有尊敬自己心灵中的事实。如果他们根据有意识的策划设法创造画面，就会妨碍有帮助的画面自发地浮现出来。在建立系统排列之前，思想上没有任何预设画面，效果通常会更好。呃，系统排列中可重复的模式，运用系统排列的治疗师或者准备做这类工作的人，常常有兴趣知道，在系统排列中出现的模式是否有特别的意义，对某些特殊的动力是否有帮助，或者有特别的有效的解决办法啊？对某些特殊的动力是否有特别有效的解决办法？我的经验显示出，事实上啊会有这种情况。然而，目前来说，这一工作只有一些的假设。如果我把所有的知觉都列出，可能会引起人们的误解，让人们把假设变成结论。任何妨碍人们自己学习看的事情，我们都要小心提防。我确信，最好的学习是来自个人的经验。有一个经验法则：假设每一个系统排列都是独特的。对对，治疗师的工作来说，在和参与者敏感的对话过程中去发现独特的解决方法，这可能会更好。好，这一章就到这里。